0: Welkom bij de podcast van de CGK NGK Groningen Haren. In deze podcast kan je luisteren naar de prekenseries van Rick Bikker en Win Kees van Sloten. Je luistert nu naar de serie Preken over Ontmoetingen met Jezus. Jezus verbindt. Lucas 5 vanaf vers
1: 17 tot 39. Genezing en vergeving van zonden. Toen hij op een dag onderricht gaf, bevonden zich onder zijn gehoor ook fariseeën en wetsleraren die uit allerlei plaatsen in Galilea en Judea en uit Jeruzalem waren gekomen. De kracht van de Heer was werkzaam in hem, opdat hij zieken zou genezen. Er kwamen een paar mannen met een verlamde op een draagbed, die ze naar binnen wilden dragen, om hem voor Jezus neer te leggen. Maar ze zagen geen kans om door de mensenmassa heen te komen en dus gingen ze het dak op en lieten hem op het bed door een opening in het tegeldak naar beneden zakken, dat vlak voor Jezus. Toen hij hun geloof zag, zei hij tegen de man, uw zonden zijn u vergeven. De schriftgeleerden en de fariseeën begonnen zich af te vragen, wie is die man dat hij deze godslastelijke taal spreekt? Wie kan zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen. Vanwaar toch al die bedenkingen? Wat is gemakkelijker te zeggen. Uw zonden zijn uw vergeving of sta op en loop. Ik zal u laten zien dat de mens een volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven. En hij zei tegen de verlamde: ik zeg u, sta op, pak uw bed en ga naar huis. En onmiddellijk stond hij voor de ogen van alle aanwezigen op, pakte het bed waarop hij altijd had gelegen en vertrok naar huis, terwijl hij God loofde. Allen stonden versteld en ze loofden God en zeiden, vervuld van ontzag, vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Jezus bij Levi. Daarna vertrok hij en zag bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarbij een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlagen. De Fariseeën en de Schriftgeleerden zeiden morrend tegen zijn leerlingen, waarom eet en, eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot inkeer op te roepen, maar zondaars. Ze zeiden tegen hem, De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de fariseeën doen, maar die van u eten en drinken maar. Jezus zei, U kunt toch niet verlangen dat de bruiloftsgasten vasten, zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Niemand scheurt een lap van de nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken. Want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jongen. Hij zegt immers, die oude is beter.
0: Gemeente van de Heer Jezus Christus, Ik wil eens met jullie kijken vanmorgen naar wat er nou precies gebeurt op het moment dat Jezus... Je leven binnenkomt. En ik wil eigenlijk die drie stukjes die Wilma achter elkaar doorlas met ons. Eigenlijk lezen als één doorgaande lijn. Want er zit denk ik een lijn in die gaat over hoe Jezus mensen ontmoet. En zoals dat in die Bijbel wordt verteld. Ik denk dat, dat het op dezelfde manier vandaag nog gebeurt. Dat je dan ziet gebeuren in de levens van mensen. Um, en dan ook, dat zei ik net ook al, we willen dan ook kijken van wat doet dat met hoe je staat in, 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 de, in de club mensen om je heen. Hoe je verbonden bent met de mensen om je heen. En ik moet zeggen, sinds corona is geweest vind ik dat nog steeds een puzzel. Want we zijn er nog steeds mee bezig. Het is nog steeds niet helemaal helder op welke manier we nou een, een gemeenschap vormen met elkaar. En hoe dat in ons leven kan. Nou het begint er dus mee. Dat iemand Jezus nodig heeft. Want hij is ziek. En uh, dan zie je dus ook. Dat hij heeft een gemeenschap nodig. Om hem bij Jezus te brengen. Dan zijn eigenlijk twee bewegingen in dat eerste stukje. Van die zieke man die moet naar Jezus gebracht worden. Daar zijn mensen voor nodig. Maar aan de andere kant zie je. Jezus die is ergens in een huis en daar zijn allemaal theologen, allemaal wetsgeleerden en uh, domineeachtige figuren en die zijn om Jezus heen aan het staan en moet je maar eens opletten in, in het evangelie zijn die mensen heel vaak rondom Jezus aan het staan omdat ze een discussie willen voeren. Want ze vinden wat Jezus zegt, vinden ze aanstootgevend, vinden ze vervelend of vinden ze lastig. Maar je ziet dus dat aan de ene kant is er een gemeenschap van mensen om Jezus heen, die zo druk bezig zijn met hun discussies te voeren en met hun gesprekken en met hun theologische dingen, dat de mensen die Jezus nodig hebben, die naar hem toe moeten, die kunnen er eigenlijk helemaal niet bij. Want die staan allemaal te kijken tegen al die brede ruggen. Dus dat is het eerste, dat kan maar zo zijn dat je gemeenschap, een gemeenschap is die zo bezig is met zichzelf, met zijn eigen discussies, dat, dat die mensen in de weg loopt om naar Jezus te gaan. En aan de andere kant zie je dus dat die zieke man heeft vrienden en die vrienden die brengen hem bij Jezus. En ik... Dat maar die noemde dat al even, dat geloof van die vrienden. Hè? En daar zei Jezus, jullie geloof heeft hem behouden. Dat klinkt natuurlijk niet zo gereformeerd. Want in ons gereformeerde denken is het toch vaak ieder voor zich. Maar zie je dat Jezus hier eigenlijk zegt van, je kunt niet alleen geloven. Je hebt ook het geloof nodig van mensen om je heen, van je broers en van je zussen. En wat mogen wij dan doen als broers en zussen? Mensen bij Jezus brengen. En dat is denk ik ook het eerste wat ik tegen jullie als doopouders mag zeggen. van Jullie geloof is heel belangrijk in het leven van jullie kinderen. Het is belangrijk dat ze zien dat het echt is. Dat het niet een vorm is of niet een regel. Maar dat het iets levens is. En wat je mag doen is je kinderen bij Jezus brengen. En hier zie je hoe belangrijk dat is. Dat is in, in zijn voorleven, maar dat is ook in gebed. Breng je kinderen bij Jezus, je kleinkinderen en de kinderen van de gemeente, de kinderen die aan ons samen zijn toevertrouwd. En uh, ja, ik dacht, als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Hè? Of als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. En ze zijn eventueel bereid om ook gewoon het dak van een huis open te breken, maar deze man moet naar Jezus. Dat vind ik zo heerlijk. Zie je dat geloof van die vrienden, dat is niet een geloof denk ik, ja, nou ja, we, we weten eigenlijk niet hoe het op een fatsoenlijke manier kan. Nou, dan maar op een onfatsoenlijke manier. Maar dat geloof dat is die drang van deze man heeft Jezus nodig, en daar moet alles voor wijken. En stuur dan de, de rekening van je dak desmaar, desnoods maar naar ons toe, maar deze persoon moet naar Jezus. Zie je, nou, dat, dat is dat geloof, dat is die overtuiging dat je Jezus nodig hebt en dat alle andere dingen minder belangrijk zijn dan dat, dat we mensen bij Jezus moeten brengen. En dan mogen er desnoods wat heilige huisjes sneuvelen. En weet je wat er dan gebeurt, dat vind ik zo bijzonder, op het moment dat dan die zieke man zo neergetakeld wordt voor Jezus, dan hebben ze daar een gedachte bij, hè? van Jezus moet deze man beter maken. En dan begint Jezus over vergeving van zonde, wat heel bijzonder dan, uh, ik kan me voorstellen dat je dan als vrienden zo uit, uit dat gat in het dak naar beneden kijkt en zegt, ho ho ho, je zit nog iets te veel in je theologische gesprek Jezus, want daar hebben we het niet over. Wij hebben het erover dat hier iemand ligt, die is heel ziek en die heeft iemand nodig en die moet beter worden. Kun je dat, dat is eigenlijk onze gedachte. En dan begin je over vergeving, dat zou ook wel mooi zijn en ook belangrijk, maar daar kwamen wij eigenlijk eerlijk gezegd niet voor. Ik lees het zo. Dat op het moment dat je bij Jezus wordt gebracht, dat je bij Jezus aankomt, kun je allerlei ideeën hebben over wat Jezus je gaat geven of wat hij moet geven of wat er gebeurt als Jezus je leven binnenkomt. Maar er komt altijd veel meer en er komen vaak ook veel andere dingen dan jij had gedacht. Dus reken erop dat je wordt verrast als je Jezus ontmoet. En reken er dan ook op dat die verrassing in ieder geval betekent het wordt nooit minder Jezus ontmoeten is niet dat je denkt, nou, ik had er eigenlijk wat meer van verwacht. Dat we dan zeggen, ja, maar je had de kleine lettertjes moeten lezen. Er stond dus alleen uh, het contract tussen zo. En als je het optiepakket wil, dat kan wel. Maar dat kost extra. Dat niet. Bij Jezus krijg je altijd veel meer dan je had verwacht. Je wordt overweldigd. Je wordt verrast. Ja, dus Jezus die begint ook niet met die zieke man van, nou laten we eerst de theologische dingen doen. Want ik was nou eenmaal een discussie aan het voeren. Dus we hebben we dat maar gehad. Ik lees het zo: Jezus die zegt, kijk, ik, ik gun je van harte wetenschap. En ik gun je ook een, een leven waarin je zelf kunt bewegen en wandelen. En dat geef ik je met liefde. Maar ik wil dat je snapt dat wat je het diepste nodig hebt, dat wil ik je eerst geven. Ik ben gekomen om, om alles goed te maken. Ik ben gekomen om jouw relatie met God. ...goed te maken. Daarvoor ben ik gekomen. En dat wil ik je geven. En dat is echt leven. En, en daar hoort dan ook bij dat er heling komt... ...en genezing en vernieuwing. En, en dan gun ik je ook dat je loopt. Maar je moet zien dat ik je veel meer wil geven... ...dan je had gedacht. En ik wil er nog even een punt bij maken, gemeente. Want er zijn wel mensen die denken soms van... ...ik mag pas naar Jezus... Als ik echt heel goed begrijp hoe nodig ik hem heb... en als ik heel erg ingeleefd heb hoe zondig ik ben en wat er allemaal misgaat... en als ik dat goed op orde heb, dat ik dat allemaal goed weet hoe zondig ik ben... dan mag ik pas naar Jezus. Zie je dat dat hier in dit gedeelte helemaal niet gebeurt? Ga gewoon naar Jezus. Met wat je nodig hebt. En dan zal Hij je wel laten zien dat Hij je nog veel meer wil geven... En misschien ook wel dingen laten zien die je helemaal niet zag. En die ook nog genezing nodig hebben. En vergeving en vernieuwing. Maar dat laat hij wel zien op zijn tijd. Ga nou maar gewoon naar hem. Neem je kinderen maar gewoon mee naar hem. Breng ze bij Jezus. En af en toe mag er dan ook wel wat sneuvelen. Dat geeft helemaal niks. Als je ze maar bij Jezus brengt. Dat is het eerst. Dus een gemeenschap die of elkaar in de weg staat... Of mensen bij Jezus brengt. En als je dan Jezus ontmoet, dan ontdek je, oh, hij geeft mij veel meer dan ik had gedacht. En hij verrast mij. En er komen ook andere dingen. Nou, dat is wat mij betreft het eerste stukje dat we samen hebben gelezen. En dan komt het tweede stukje. Dat is over Levi, de tollenaar, bij wie Jezus in huis was. En dat gaat eigenlijk over, dan heb je Jezus ontmoet en je ontvangt zijn goedheid. En je ontvangt zijn, zijn leven en zijn vergeving. En wat dan? Wat gebeurt er daarna? Want, moet je maar eens op letten, dat de bedoeling is, en dat is ook de bedoeling met onze kinderen. Dat ze niet alleen maar Jezus ontmoeten en zeggen, oh wat heerlijk, wat geeft hij mij veel. Zo fijn. Hij geeft mij heel veel. Ja, en ondertussen doe ik gewoon lekker mijn ding en als ik iets nodig heb, dan geeft Jezus dat. Maar de bedoeling is dat als je Jezus ontmoet, dat je niet alleen maar ontvangt, maar ook dat Hij jou nieuw mag maken. Dat Hij jou anders mag maken. Dat Hij jou een leven geeft waarin het hart is dat je God zoekt en dat je Hem verlangt en dat je Hem wilt dienen. En dat zit er niet in in onszelf, hè? daarom dopen we onze kinderen ook omdat we willen laten zien van dat zit niet in ons uit onszelf. Maar dat is iets wat, wat God wil geven door zijn geest. En dan mag je om leren vragen. Maar op het moment dat je dus Jezus ontmoet. Dan zie je dat Jezus bij Levi een vraag stelt. Of eigenlijk een opdracht geeft. En dat is dan het begin van dat, dat leven met hem. En dat is dat Jezus zegt. Levi. Volg. Mij. Jezus ontmoeten. Ontvangen wat hij geeft en dan die vraag krijgen, die, die roep. Dat Jezus zegt, word mijn leerling. Laat dit je leven zijn, dat je achter mij aan wilt gaan. Dat je je leven wilt leven op een manier die past bij mij. En dat is wat we hopen. Dat dat gebeurt met mensen die opgroeien. Dat ze zien hoe rijk het is wat Jezus wil geven. En dat ze dan zeggen, ja Jezus, ik, wil, ik hoor die roep. Ik hoor dat je roept. Dat ik achter je aankom. En dat ze dan zeggen, ik ga, ik kom. Ik kom achter je aan. Ik, ik wil je leerling zijn. Ik vind het zo bijzonder gemeente dat Levi, dan op het moment dat Jezus zegt, volg mij, dat hij dan meteen gaat. Hè. Er zit niks tussen. Dat is bij ons heel vaak. Ken je dat we, als iemand iets vraagt, zegt, nou, ik kom er straks op terug. Ik denk er even over na. Ik heb het ook wel eens, dan krijg ik een mail en dan stuurt iemand mij een vraag. En dan denk ik ik denk er even over na. En dan stuur ik later wel een mail terug. En dan ben ik een paar dagen later helemaal vergeten dat ik er nog over na zou denken. En dan stuur ik niet eens een mail terug. Maar hier bij Jezus, als Jezus roept, hè, dat is zo bijzonder. Als Jezus roept, Levi hoeft helemaal niet na te denken. Maar hij, hij gaat, hij, hij zegt ja Jezus. Blijkbaar is Jezus ontmoeten zo overweldigend, dat, dat vraagt geen tijd van nadenken. Dat is ook alleen zo met Jezus. Moet je maar eens op... op Opletten in het evangelie is dat heel vaak. Als Jezus roept, dan ga je, dan kom je, dan laat je achter en dan ga je mee. Nou zo gebeurt het hier ook met Levi. En op dat moment wordt Levi dus leerling van Jezus. En dat maakt zijn leven anders. En wat er dan gebeurt gemeente, ik vind dat zo heerlijk. Daar kan ik echt van genieten. Want Levi denkt, nu ga ik zo leven zoals dat past bij Jezus. Dus wat gaat hij doen? Hij geeft een feest. Ik denk, hij heeft het begrepen. Ik leef met Jezus, dus dat ga ik doen. Ik maak een feest. Ik geef in mijn huis een feest. En dan is iedereen welkom. En Jezus ook. Nou was die Levi een tollenaar. Ik zal dat even heel kort uitleggen. Ik kan me voorstellen dat er misschien mensen zijn die dat woord niet zo herkennen. Kijk, bij ons is dat al best zo'n lastig ding. Stel je voor je werkt bij de belastingdienst. En je zit op een verjaardag. En je moet dat uit gaan leggen waar je werkt. Dan hou je je hart vast van wat er allemaal de rest van de verjaardag aan grieven en klachten over je heen komt. Ik kan me voorstellen dat je daar voorzichtig over bent. Heb ik trouwens ook, hè, als ik zeg dat ik dominee ben. Dat ik laatst dan zeggen mensen, oh wat leuk dat dat er nog is. <lacht> en je bent nog zo jong. <lacht> soort alsof je iets, een soort oud-Hollands... Uh, uh, Oud-Hollandse dingen doet, dus als kantklossen of zo, weet je wel. Wat leuk dat dat er nog is. Maar nou goed, maar dat heeft, iemand van de belasting krijgt ook een bepaalde reactie, als je op een verjaardag vertelt wat je doet. En dat had Levi ook, want Levi was tollenaar. En een tollenaar, dat is niet alleen maar iemand die belasting inzamelt, maar dat doet hij voor de bezetter, voor de, de Romeinen, die in de tijd van Jezus bezettingsmacht waren in Israël. Dus je ging geld inzamelen voor de vijand en iedereen wist, dan hou je ook nog een uh, ruimhartig deel voor jezelf. Dus eigenlijk kwam Levi gewoon nooit op verjaardagen, want dan werd hij gewoon niet uitgenodigd. Hij leefde eigenlijk heel alleen en hij leefde voor zijn geld en meer had hij niet. Totdat Jezus komt en dat leven met Jezus maakt hem zo anders. Dat volgen met Jezus, dat betekent ik ga een feestmaal doen en ik ga iedereen uitnodigen. Die eenzaamheid is voorbij. Ik ga mensen binnenhalen in mijn huis. En weet je wat ik dan zo leuk vind? Dat voor Leven is het volkomen normaal dat hij dan niet zegt, nou ik bel de gereformeerde ouderlingen en ik bel de dominee en die mogen dan maar langskomen. Maar dat hij, de, mijn collega's... Hè, Iedereen komt maar, en hij vindt het heel normaal dat die mensen samen met Jezus bij hem aan tafel zitten. Zie je, dat is wat er gebeurt als er een gemeenschap ontstaat rondom Jezus. Jezus volgen is met mensen samen eten, samen het leven delen, het goede delen wat God geeft. En voor Levi is dat volstrekt normaal dat dat zondaren zijn en, en andere tollenaars en andere mensen waar misschien wel op neergekeken wordt. En dat is Jezus volgen. En Jezus zelf is het daar helemaal mee eens. Hij zit met liefde tussen die mensen. En hij vindt het heerlijk. En dan, dan komen die theologen weer van dat eerste stukje, weet je wel, die eerst allemaal in de weg stonden rondom Jezus. En natuurlijk hebben ze er weer wat van te zeggen. Jij eet met tollenaars en met zondaars. Niet helemaal de bedoeling, Jezus. Proef je dat? dat... Dat zurige, dat zuurpruimerige. En dan het antwoord van Jezus is zo heerlijk. dan zegt hij, uh, ja maar ik ben ook voor, hem, voor hen gekomen. En zij hebben mij ook nodig. Ik ben niet gekomen voor mensen, en dat lees je, dat staat er niet, maar dat lees je natuurlijk wel. Voor, zoals jullie, die vinden dat ze het keurig op orde hebben allemaal. Ik ben gekomen voor mensen die iets nodig hebben. Voor mensen met een kantje eraf. Mensen met butsen en deuken. Mensen met een verhaal. Mensen met een verleden. Mensen die dingen niet lukt. Zulke mensen als jullie kinderen. Zeg, ja, het waren allemaal van die lieve kinderen. En ze hadden zo'n mooie jurk aan. En uh, zo zondig zijn ze nou allemaal nog niet. Nou, wacht nog maar eens twee jaar. Vincent had het net al door op het podium, hè. Ja, maar dan gaan ze gewoon doen wat ze zelf willen. En af en toe ook hele lelijke en gevaarlijke dingen. En net als wij. En dan zegt Jezus, maar voor zulke mensen ben ik gekomen. Mensen bij wie het af en toe echt misgaat. Mensen die kunnen vertellen van dingen die je aan een ander hebt gedaan vroeger. En die je niet meer kunt terugdoen. Of mensen kunnen vertellen wat er vroeger aan jou is gebeurd. Zulke mensen. Voor hen ben ik gekomen. Jezus zegt... ik Zie mij maar als een dokter die komt om je te genezen. En dan zegt hij nog. Zie mij maar als een pruidegom. Want dan komt er nog meer gezeur. En zegt Ja, ja, Jezus. We willen eigenlijk wel dan dat jij leerlingen hebt. Die ook een beetje laten zien dat het wat mag kosten dat geloven. Al dat eten en al dat drinken en al dat feestvieren. er moet ook nog gewerkt worden ten slotte. Het is ook niet altijd feest, Jezus. En wij hebben tenminste leerlingen die vastekeurig zoals het hoort. Wij hebben tenminste leerlingen die een beetje discipline kennen. Maar bij jou zien we daar helemaal niks van Jezus. En dan zegt Jezus. Ja maar zie mij nou niet. als... Het, ik ben niet de meester die gekomen is met, de, met de, de zweep. Ik ben gekomen als de bruidegom. Ik ben gekomen om je lief te hebben. Dat is zo'n mooi woord in de Bijbel. Als Jezus dat woord voor zichzelf gebruikt. Dat is een lijn die in heel de Bijbel zit. Van God die naar je toe komt. Om in intimiteit en in liefde zichzelf aan jou te geven. Zo is God. En zo is Jezus. In de Bijbel is Jezus ook de bruidegom. Omdat hij zegt. Een bruidegom die geeft zichzelf helemaal aan zijn bruid. Ook. Die geeft zijn leven voor haar. Die geeft zijn lichaam aan haar. En zo ben ik gekomen om mijn leven en mijn lichaam voor jullie te geven. En dat, dat is eigenlijk... Het hele verhaal van kruis en opstanding. Wat in dat ene woord bruidegom zit. En zo wil ik bij jullie zijn. Zegt Jezus. En, en, en dan zegt hij ook. Ja kijk luister. Als ik er ben. Dan is het feest. Dan is er overvloed. Dat kan niet anders. Als ik er ben is er overvloed. Want jullie zijn dan misschien een beetje aan het zuur pruimen. Jullie wetgeleerden. Maar God is geen karige God. God is niet zunig. God is mild. God is gul. God is rijk en hij wil je heel veel geven. Ik ben de bruidegom en als ik er ben, dan is het feest. En dan mag je genieten van het goede dat ik je gun, dat ik je schenk. Zo mag je mij zien en, en zo mogen jullie kinderen ook God leren zien. En dat werkt het beste als jullie zelf ook zo God leren zien. En als je, dat ook, als je zo ook mag leven met elkaar, als wij zo samenleven. Ik denk ook gemeente dat de beste manier om mensen bij Jezus te brengen, hè, waar we begonnen. De beste manier om dat samen te doen is ook te zien dat hij de bruidegom is. En zijn goedheid en zijn liefde ook op te merken in, in alles wat we ontvangen. Zijn aanwezigheid op te merken. Dus Jezus ontmoeten, dat doe je samen. Dan ontvang je wat hij geeft en dat is veel meer dan je had verwacht. En dan ontdek je dat hij je ook roept en dan zegt hij, word mijn leerling. En dan wordt je leven anders en dan ontstaat er opeens een gemeenschap om je heen van, van niet keurige mensen, maar mensen zoals jij met, met een hoekje eraf. En die gemeenschap, daar zit heel veel vreugde in, want je deelt de aanwezigheid van de bruidegom. En dan zegt Jezus, ik wil nog een keer de vinger erbij leggen. Zie je dat je dan echt een andere mens wordt? En dan gebruikt hij een prachtige gelijkenis. Nou, eigenlijk zou ik daar nog een keer een hele preek over willen houden voor jullie. Maar ik laat het nu even heel kort. Dan heeft hij twee voorbeelden. heeft hij het over oude wijn in nieuwe zakken. En dan heeft hij het over uh, een, een nieuwe lap stof die je op een oude jas naait. En dan zegt hij... Oud en nieuw, dat kan niet bij elkaar. Hè? Want oude wijn, of een nieuwe wijn in oude zakken, dat, kan die, die oude, dat oude leer kan dat niet hebben. Die, die, die wijn die werkt nog, dan gaat het kapot. En zo'n nieuwe lap of zo'n oude jas, dat kan ook niet. Dat gaat niet goed bij elkaar. Dus nieuw en oud kan niet samen. Als je mij volgt, dan moet heel je leven nieuw worden. En ik dacht nog heel onerbiedig. Volgens mij zegt Jezus van, wil je mij volgen of blijf je een oude zak? Volgens mij is dat ongeveer wat Lucas zegt. Maar snap je dat, want het moet helemaal nieuw worden dat leven en het kan niet een beetje. Je kan niet zeggen van, nou dat doe ik op maandag en de rest van de dagen doe ik mijn eigen dingen, Helemaal nieuw worden, want anders dan gaat het scheuren en werken. En misschien merk je dat ook wel, herken je dat. Je zegt, ja, ik wil Jezus wel volgen, maar het is een beetje halfslachtig af en toe. En dan merk ik dat er wat scheurt en dat er wat rafelt en dat het niet werkt. Dan zegt Jezus, maar wat de bedoeling is dat dat nieuwe wat je leven nu binnenstroomt, dat dat je leven zo verandert dat dat, dat nieuwe ook mag rijpen En dat heel je leven nieuw wordt en, en dat het helemaal vol raakt. Zodat eigenlijk je leven wordt als een hele mooie lang gelegen wijn. Helemaal grijpt. Vol van smaak en vol van heerlijkheid en vol van goedheid. Dat nieuwe dat moet mee. En dan moet heel dat leven doordrenken. En dan wordt die nieuwe wijn weer heerlijke, belegen, oude wijn. Zo, zo mag je leven zijn. Wat een perspectief. Ik denk dat zo het Bijbelgedeelte heel goed past in een doopdienst. Ik denk, je hebt je kinderen een heleboel nog uit te leggen. Een heleboel mee te geven. Maar ik denk wij allemaal gemeend. Mag ik nou gewoon eens aan je vragen. Hè? Van, die ontmoeting met Jezus. Wil je er eens naar zoeken van de wijk? Van is die, er bij mij, is die er bij mij wel? Is die er geweest? Of is Jezus voor mij eigenlijk nog iemand op afstand. Die vooral hoort bij opa en oma. Of papa of mama. Of bij iemand anders. Maar ik weet het zelf nog niet. Zou je nou deze dienst niet ook willen horen. Als een uitnodiging van God aan jou persoonlijk. Dat hij zegt ik wil je verrassen. Ik wil je veel meer geven dan jij je kan voorstellen. Kom maar. En ontdekken echt wie ik ben. Dat kan alleen dichtbij. Als je me vertrouwt. Als je me toestaat dat ik ook een impact maak. Misschien is die wel voor jou. En misschien ook wel voor mensen die zeggen. Ik ben Jezus kwijtgeraakt in de afgelopen tijd. En, uh, ik geloof wel in de Bijbel en dat allemaal. Maar het is allemaal een beetje ver weg. En ik zeg, zeg me niet zoveel meer of ik beleef er zo weinig aan. Misschien is vanmorgen wel een roep. Dat Jezus zegt maar bij mij of misschien is deze dienst wel een dienst die jou vraagt om uh, mensen bij Jezus te brengen misschien zijn er wel mensen aan wie je moet denken vandaag dat je denkt hé, mijn werk is, ik moet niet in de weg lopen maar ik, ik ga mensen naar Jezus brengen, ik ga voor ze bidden en ik ga gewoon door met dat werk ook al zie ik misschien niets gebeuren maar ik geef het niet op want ik lees hier wat er gebeurt als mensen bij Jezus worden gebracht. Dan komen ze hem op een moment tegen. Vroeg of laat zong het lied. En dan uh, ontdekken ze dat hij veel meer te bieden heeft dan wij ooit hadden gedacht. Wat een rijkdom. Laten we samen die, uh, die God, de Vader van onze Heer Jezus, aanbidden. Door het zingen van uh, het lied in de hemel is over zijn macht en over zijn liefde. Amen. Bedankt dat je naar deze podcast hebt geluisterd. Wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.cgk-gn.nl Hopelijk tot de volgende aflevering.